0: Bienvenue dans la Biblie Digitale, un podcast dans lequel je résume les livres qui m'ont marqué et je donne les idées principales des livres que je trouve vraiment intéressants. Alors c'est le premier épisode de la Biblie Digitale, du coup je vais un peu t'expliquer qu'est-ce qui me motive et pourquoi j'ai décidé de lancer, de lancer ce podcast. Je lis beaucoup de livres et j'ai rencontré un problème à force de, livre, de lire des livres. Le problème c'est que quelqu'un a décidé que les livres ça devait faire entre 200 et 300 pages quand on peut facilement les résumer en une cinquantaine de pages, en tout cas pour les livres qui sont écrits par des Américains. Et du coup, c'est très chiant, parce qu'à chaque fois que je lis un livre, bah, je suis obligé de me taper 300 pages pour connaître vraiment l'ensemble des idées qui sont proposées. Mais en plus de ça, quelques semaines après avoir terminé le bouquin, bah, je me rappelle de quoi, même pas, 50, de même pas 30% de ce qui a été dit. Et du coup, je suis obligé de me retaper les 300 pages pour, euh, bah, pour retrouver les idées qui ont été données. C'est chiant. Et donc j'ai décidé de lire le bouquin une fois, d'enregistrer un podcast dans lequel je donne les idées principales, et ça me permet de réécouter le podcast et de me rappeler bah, ce que j'ai lu, tout simplement. Et je me dis qu'il y a forcément d'autres gens qui ont le même problème, donc je décide de le mettre en ligne et d'en faire, de, de, voilà, faire profiter les autres, tout simplement. Et j'ai décidé d'appeler ça la bibliothèque digitale. Voilà pour ce qui me motive à créer ce podcast. Alors si tu l'as compris, je résume des livres. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'attaquer à Contagious de Jonah Berger. C'est un bouquin dans lequel il explique pourquoi certaines idées sont partagées, pourquoi certains messages deviennent, vira deviennent viraux, et pourquoi certaines vidéos cartonnent et d'autres ne dépassent pas les centaines de vues. Alors, dans ce bouquin, il donne six différents ingrédients que tu peux utiliser pour construire de la viralité autour de ton produit, autour de ton contenu. Mais avant de t'expliquer te, ces six différents ingrédients, ces six différentes choses, je vais t'expliquer les trois fausses croyances que Jonah Berger met au, met au placard par rapport à la viralité. La première chose, c'est la croyance qui dit qu'un produit sera forcément partagé si il est moins cher que les autres, s'il si est meilleur que les autres, et s'il si bénéficie d'une publicité. Alors, ça peut être vrai, mais ça ne l'est pas forcément. Prenons l'exemple de deux prénoms, Olivia et Rosalie. Ces deux super prénoms, tip top, mais Olivia est vachement plus répandue. Comment t'expliques qu'il y ait plus d'Olivia que de Rosalie Tu peux pas justifier ça en disant qu'un prénom a une meilleure qualité que l'autre. Tu peux pas dire qu'un prénom est moins cher que l'autre. Et tu peux pas dire qu'un prénom a plus de publicité que l'autre. Donc ici, la croyance de dire que tous les contenus qui ont une meilleure qualité, qui sont moins chers et qui ont de la pub, sont forcément viraux. Ça c'est pas vrai, regarde le prénom Olivia et Rosalie. Alors tu peux prendre un autre exemple les vidéos YouTube, la plupart des vidéos YouTube sont gratuites. Enfin, toutes les vidéos YouTube sont gratuites, en fait. La majorité d'entre elles ne bénéficient pas de la publicité. Et enfin, bah, la majorité, enfin, une bonne partie des vidéos qui sont virales, elles ont une qualité dégueulasse. Okay Donc encore une fois, qualité, prix et, euh, et le fait qu'il y ait une pub, bah, ça, se, ça ne justifie pas la viralité d'un message. Donc première fausse croyance que John Berger met au cachot par rapport à la viralité, le fait qu'il faut qu'il y ait une bonne qualité... Un prix moins élevé que le marché et euh, une bonne publicité pour qu'un contenu soit viral, c'est faux. Deuxième chose, euh, dire qu on a besoin d'un influenceur qui a une audience pour partager notre contenu, ça va rendre notre message viral. Alors évidemment ça peut aider, si tu as une star d'Instagram qui va partager une de tes photos, tu vas choper une, un pic de publicité, une pic, un pic de portée sur ce que tu fais, il y a beaucoup plus de gens qui vont venir voir ce que tu fais, mais ce n'est pas pour ça que ton message va être rendu plus viral. Pourquoi Parce que au lieu de te concentrer sur le messager, tu dois te concentrer sur le message en tant que tel. Exemple que tu vas retenir, les blagues. Une blague, si elle est vraiment drôle, peu importe qui la raconte, elle fera toujours rire. C'est la même chose pour ton contenu. S'il est bon, s'il est construit pour être viral avec les six différents ingrédients qui sont donnés par l'auteur, ben il sera partagé. D'accord C'est comme une bonne blague. Une bonne blague, peu importe qui la raconte, elle fera rire. Un bon contenu, peu importe par qui il est diffusé, il va devenir viral. Donc deuxième fausse croyance, penser que tu as besoin d'un influenceur pour gagner de la visibilité et avoir un contenu qui est viral, c'est faux. On peut mettre ça sur le côté. Troisième chose, troisième croyance, avant d'attaquer les six différents ingrédients, dire que certains produits sont plus naturellement... Enfin, sont... sont, sont, sont sont plus facilement virales, deviennent plus facilement virales. Je vais prendre un exemple qui est donné dans le livre pour te dire que n'importe quel contenu peut devenir viral. Je ne sais pas si tu connais Blendtec, c'est une marque qui construit des mixeurs. Un mixeur, tu te dis c'est ce pas le produit le plus sexy, c'est pas le produit qui, qui va créer des tonnes de discussions, hein, on est d'accord. Mais pourtant Blendtec, elle a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Will, Will It Blend, et elle fait des vidéos qui sont, qui sont vues par plusieurs centaines de milliers de personnes. Pourquoi Parce que Blendtec, ils construisent des mixeurs haut de gamme, ils construisent de la Rolls Royce du mixeur, okay, c'est des trucs ultra puissants. Et dans Will It Blend, by Mix des objets que tu ne devrais pas mixer. Par exemple, ils vont foutre un iPhone dans le mixeur. Ils vont, des, ils vont foutre des planches de bois dans un mixeur. Ils vont foutre une barre métallique dans le mixeur et le mixeur arrive bah, à mixer l'objet le, le, qui a été mis dedans. Et donc forcément. C'est partagé, pourquoi Parce que j'ai envie de voir un iPhone qui est broyé par un mixeur. Ça, tu vois, ça, ça me donne envie de le voir. Et pourtant, à la base, on peut se dire qu'un mixeur, ce n'est pas quelque chose qui va être, qui va être vachement partagé. Ce n'est pas quelque chose qui va créer des discussions. Donc, troisième fausse croyance, dire que certains produits sont plus facilement partagés et sont plus facilement associés à de la viralité, c'est faux. Donc Je te résume encore une fois les trois fausses croyances que tu dois bannir. Un produit doit être de meilleure qualité, avoir de la pub et il doit être moins cher. Ce pas forcément vrai. Regarde les prénoms Olivier et Rosalie ou les vidéos YouTube. Deuxième fausse croyance, dire que tu as besoin d'un influenceur pour partager ton contenu pour avoir de la viralité, c'est faux. Si une bonne blague est vraiment drôle, peu importe qui la raconte, elle sera partagée. Et troisième chose, troisième fausse croyance, dire qu'un produit doit forcément être bon pour être diffusé, doit forcément être spécial, dire que certains produits sont plus facilement partagés que d'autres, c'est faux. Regarde Blend Deck ils font des mixeurs et ils ont de la viralité, d'accord Et donc là, avec ces fausses croyances qui sont mises de côté qu a qu'on a abattu entre guillemets, bah on peut comprendre qu'en fait la viralité c'est quelque chose qui se construit. Et on peut créer de la viralité sur à peu près n'importe quoi, si on respecte une certaine recette. Alors, l'auteur de Contedius il te donne six différents ingrédients, mais c'est pas une liste non exhaustive, c'est pas une liste exhaustive, t'as pas besoin d'utiliser les six ingrédients en même temps pour construire de la viralité. Évidemment, au plus tu en utilises, au mieux c'est, mais si tu en utilises un seul, c'est déjà très bien. Donc, le premier ingrédient que tu peux utiliser, c'est la valeur sociale, la social currency. La valeur sociale, c'est très simple. Quand je partage ton produit, quand je partage ton contenu, de quoi j'ai l'air Est-ce que j'ai l'air intelligent Est-ce que j'ai l'air cool Est-ce que j'ai l'air cultivé Ou est-ce que j'ai l'air débile Les gens partagent ce qui leur donne l'air intelligent, ce qui leur donne un air cool. Pourquoi Parce qu'on a envie que les gens aient une bonne image de nous. On a envie que les gens nous perçoivent d'une bonne manière. Et on a envie d'avoir l'air intelligent en face de nos potes. Donc je vais beaucoup plus facilement partager un contenu, partager un message, partager une idée, une information qui me donne l'air intelligent, qu'un truc inutile qui va, me, qui va me donner, enfin, qui, qui va servir à rien. Donc quand tu construis le message autour de ton produit, quand tu construis un contenu, Fais en sorte que les gens qui vont le partager auront l'air intelligent, auront l'air cool. Alors, pour construire de la social currency, pour construire de la valeur sociale autour de ton produit, tu peux le faire de trois manières différentes. La première, c'est la remarquabilité. Quand je partage ton contenu, bah, il faut que ton contenu soit remarquable, il faut qu'il soit surprenant, il faut qu'il y ait un effet « wow », et il faut que je, je n'y attende pas. Quoi. Il faut que ce soit surprenant. Un mixeur qui mixe un iPhone, c'est quelque chose de remarquable, j'ai envie de le partager. Tu vois Deuxième façon de créer de la remarquabilité, c'est donner l'impression aux gens d'être des insiders. Quand tu donnes l'impression aux gens qui connaissent ton contenu, qui utilisent ton produit, quand tu leur donnes cette impression d'appartenir à un cercle restreint, ils ont la sensation d'être privilégiés. Ils ont l'impression d'avoir un statut plus élevé. Et quand ils ont cette sensation-là, forcément ils vont en parler. Pourquoi Parce qu'ils ont envie d'avoir une bonne image d'eux-mêmes et ils ont envie que les gens à qui ils parlent aient une bonne image d'eux. Donc si tu donnes l'impression aux gens qui utilisent ton produit qu'ils sont des insiders et qui appartiennent à un cercle restreint, pas bah forcément ils vont en parler. Et troisième façon de créer de la valeur sociale autour de ton produit, c'est le secret. Pourquoi Parce que quand je sais quelque chose que les autres ne savent pas, je vais courir leur dire. Pourquoi Parce que je serai le premier à leur dire. Et comme je serai le premier à leur dire, bah, j'aurai l'air cool. Donc ça, c'est la troisième manière. Le secret fait en sorte que peu de gens sont au courant, mais forcément ces gens qui sont au courant vont, envie de avoir, vont vouloir le partager. Et donc ils auront l'air cool. Et les gens qui sont mis au courant vont aller le dire aux gens qui ne sont pas encore au courant. Et donc tu peux créer une espèce de vague de bouche à oreille autour de ton produit en étant dans le secret. Alors, Je suis conscient, c'est pas très clair comme ça, mais je vais donner un exemple qui est donné dans le livre de manière très claire. À New York, il y a un bar qui s'appelle Please Don't Tell. Et c'est un bar qui est planqué dans l'arrière-salle d'un restaurant et pour accéder à ce bar, tu dois passer par une porte secrète caché dans une cabine téléphonique, à l'intérieur du restaurant. C'est un bar qui a été lancé, et il a bénéficié d'aucune publicité. Et pourtant, aujourd'hui, ce bar, il est tout le temps plein, et si tu veux y avoir accès, tu dois réserver plusieurs semaines à l'avance. Et tu dois te grouiller, hein. tu peux pas téléphoner quand tu veux, tu dois téléphoner à un, un certain moment, bref, tu peux pas téléphoner quand tu veux pour réserver ta table. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce bar, il a été lancé dans le secret le plus total, que la manière d'y accéder est absolument cool, et donc ceux qui savent, bah ils, ont, ils, ils, voulaient, ils voulaient le dire. Quoi, tu vois. Si, si moi, je suis au courant qu'à l'arrière d'un certain restaurant, en faisant une certaine chose, je peux accéder à un bar par une porte secrète, c'est évident, je vais en parler. Pourquoi Parce que je sais que c'est cool. C'est cool et j'ai envie d'avoir l'air cool. Donc, c'est ça le secret. C'est donner aux gens une information rare, ça va leur donner envie de la partager. Donc ça, c'est la première façon pour créer de la viralité, autour de ton produit, c'est construire de la valeur sociale que tu peux donner à ton produit grâce à la remarquabilité, grâce à la sensation d'être un insider et grâce au secret. Deuxième ingrédient, je résumerai les six ingrédients à la fin. Deuxième ingrédient, ce sont les déclencheurs. Les gens vont parler de ce à quoi ils pensent. Et ce à quoi ils pensent est déclenché par leur environnement. Je vais penser à une telle chose, pourquoi Parce que je l'ai vu. Dans mon environnement. Je vais faire mon jogging dans le parc, je vais voir un chien, je vais penser au fait que j'ai toujours voulu adopter un chien. Je vais sortir du bureau, je vais passer devant un resto chinois, je vais sentir l'odeur du chinois, de la bouffe chinoise. Je vais me demander, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir D'accord Je vais voir une publicité Volkswagen juste avant la vidéo YouTube que je vais regarder. Je vais me dire, ah tiens, il faut que je change les pneus de ma voiture. C'est ça, le, les déclencheurs, tu vois il, va faire une, il y a une journée où il fait hyper chaud, on crève de chaud, il fait 35 degrés, je vais penser au réchauffement climatique, pourquoi Parce qu'il fait chaud, donc je pense au réchauffement. Et tu peux utiliser ces déclencheurs pour faire en sorte que les gens pensent à ton produit, et comme ils vont y penser, ils vont le partager, ils vont en parler. Donc utilise vraiment des déclencheurs. Ce sont les stimuli de l'environnement qui vont déclencher ce à quoi les gens pensent, et ce à quoi les gens pensent, ben, ils partagent, ils en parlent. Alors, il y a une petite euh, subtilité il ne faut pas déclencher les gens n'importe quand. C'est-à-dire que quand, admettons, tu vends un produit, si tu veux que les gens achètent ton produit, ils doivent être déclenchés au moment où ils sont dans la capacité d'acheter ton produit. Admettons, tu vends du café, j'ai pas envie d'être déclenché quand je suis au bureau, pourquoi Parce que je ne peux pas acheter du café quand je suis au bureau. Tu vois, tu, 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 vends, tu vends du pain, je ne peux, je, je peux pas être déclenché quand je suis au bureau, pourquoi Parce que quand je suis au bureau, j'ai pas la capacité d'aller acheter du pain. Et le temps que je sors du bureau, bah, j'aurais oublié d'acheter du pain. Pourquoi Parce que je n'aurais pas été déclenché à la sortie du bureau. Exemple. KitKat. KitKat, c'est une marque qui vend des biscuits chocolatés. Et il y a un moment dans leur histoire où ils étaient plutôt en mauvaise posture, ils étaient en décroissance, et il y a quelqu'un qui a eu la mission de relever ça, en faisant une campagne publicitaire. Et cette personne, elle a remarqué que les gens, en général, ils mangeaient leur KitKat en buvant un café. Le café, c'est un déclencheur ultra puissant. Pourquoi Parce que les gens boivent du café tout le temps. D'accord ils, la... ils en boivent tous les jours, de manière répétée. Donc si tu veux... Si ton produit peut être lié au café, c'est génial. Et KitKat l'est. Et dans leur slogan, ils ont mis euh, KitKat et café, ben, bref, ils ont associé les deux. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un achetait un café, ben, il prenait un KitKat en même temps. Pourquoi Parce qu'ils achetaient leur café, ils pensaient au slogan Café KitKat, et du coup, ben, tiens, je vais prendre mon café, et je vais prendre un KitKat en même temps, je suis obligé. Donc... C'est ça le déclencheur. Je pense à ce à quoi je vois. Enfin, je pense, ouais, je pense à ce à quoi je vois dans mon environnement. Et ce à quoi je pense, bah, je vais le parler, je vais le partager, je vais en parler aux autres. Pourquoi Parce que je partage, je parle de ce à quoi je pense. Je me répète, mais c'est pas grave. Au moins, moi, je suis clair. Enfin, j'espère que je suis clair en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon déclencheur D'abord, ça va être la fréquence. Plus le déclencheur est fréquent, plus les gens vont y penser, et donc plus ils vont le partager. Par exemple, le café, c'est un super déclencheur. Pourquoi bah Parce qu'on boit du café tous les jours. Et bah voilà, bah je bois du café, donc je pense à ce qui est lié au café, tout simplement. Ensuite, c'est la force du déclencheur, ça doit être un déclencheur puissant. Je prends encore l'exemple du café, mais ça doit être quelque chose de fort, ça ne doit pas être un déclencheur faiblard. Alors... Le fait de déclencher quelque chose, enfin, un autre exemple de, campagne, un autre exemple de déclencheur, c'est une campagne de sensibilisation contre le soda. Je te disais qu'il faut être déclenché au bon moment, avec cet exemple-là, tu vas comprendre la puissance que c'est. Une campagne de sensibilisation pour limiter la consommation du soda, comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une vidéo d'un type, il a une canette de soda, il l'ouvre, puis il, a verse, enfin, il verse le contenu dans un verre. Mais c'est pas du coca, c'est pas de la qui sort, c'est de la graisse. Vraiment un liquide visqueux blanc dégueulasse qui arrive dans le verre. Ensuite, le bec, bah forcément, il ne fait pas les choses à moitié. Donc il prend le verre et il boit ce qu'il y a dedans. Et c'est immonde. Mais c'est ultra puissant. Pourquoi Parce que tous les gens qui ont vu la vidéo, à chaque fois qu'ils vont aller prendre un soda dans le frigo et qu'ils vont verser un soda dans leur verre, ils vont penser à ce type qui fait la même chose qu'eux et qui boit de la graisse, et ça va les dégoûter. Ça va les dégoûter, ils ne vont pas avoir envie de boire du soda. Et ça... C'est un déclencheur qui est ultra-puissant, non seulement parce qu'il est assez immonde et qu'il que est très fort, et ensuite parce qu'il est, il est associé au bon moment, il est associé au moment où on veut que la personne ait le comportement qu'on cherche, qu qu cherche ce qu'elle est. Quoi. Donc, troisième ingrédient pour construire de la viralité, les déclencheurs, on pense, on partage ce à quoi on pense, et ce à quoi on pense est déclenché par notre environnement, par les stimuli, par ce qu'on voit. Donc si tu veux construire de la viralité, mets des déclencheurs, fais en sorte que les gens pensent à ton produit. Troisième ingrédient, c'est l'émotion. Ton contenu doit être construit pour qu'il y ait une émotion. Il faut déclencher une émotion chez les gens qui voient ton contenu. Alors il y a différents types d'émotions. Il y a la, la, la colère, l'anxiété, la tristesse, la joie, euh, le fait de rigoler, etc. Et il y a certaines émotions qui vont faire en sorte qu'on va plus facilement partager quelque chose que d'autres. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des émotions qui vont déclencher de, ben c'est un terme anglais, je n'ai pas réussi à le traduire, c'est de l'arousal, arousal, et c'est un, un moment dans lequel on est motivé. On est dans un état physique qui nous motive, on a envie de faire des choses, notre rythme cardiaque augmente, notre pression artérielle augmente, et on a envie de parler, on a envie de, on a envie de partager. Quand je vois un contenu qui me met en colère, j'ai envie d'en parler. Quand je vois un contenu qui me fait rire, j'ai envie de le partager. Par contre, quand je vois un contenu qui me rend triste, j'ai envie de me rouler en boule dans une couette, de regarder une série et de bouffer un pot de Ben Jerry. Donc, quand tu crées ton contenu, fais en sorte qu'il y ait une émotion qui soit déclenchée, et cette émotion doit être puissante, elle doit déclencher de la rousale, et pas de la tristesse. Donc ça doit être une émotion qui nous, qui nous donne envie de bouger. Quoi. Alors, exemple. Un, un contenu qui a été créé et qui déclenche vraiment une émotion et qui donne envie d'être partagé, c'est la vidéo de Google, Parisian Love. Je ne peux pas te la décrire à, le, dans un podcast. Pourquoi Parce que c'est une vidéo et que c'est hyper compliqué de dé décrire une vidéo euh, qui n'est pas... Euh, Il qui, qui n'y euh, a, a, a pas de parole dans, dans, dans cette vidéo, c'est juste une image avec de la musique. Donc c'est compliqué à expliquer, mais je t'invite vraiment à aller voir Parisian Love sur YouTube euh, pour comprendre ce que ça fait d'avoir un contenu qui crée une émotion. Autre exemple de contenu ou d'actualité de, 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 qui a déclenché une émotion, c'est United Airlines. Il y a eu un, a eu un, un scandale récemment, enfin, a, je ne sais pas si c'est vraiment récemment, mais en tout cas moi je m'en souviens. C'est un type qui a été euh, dégagé d'un avion d'une manière assez violente. Et du coup ça a déclenché pas mal de colère chez les gens qui ont vu cette vidéo et l'ont partagée. Et donc ça, c'est exactement le type d'émotion qu'on veut avoir. Pourquoi bah Parce qu'il y a une émotion forte de la colère. Cette colère déclenche de la rousale et ça donne envie aux gens de le partager, tout simplement. Donc, quand tu crées ton contenu, quand tu crées ton message, fais en sorte qu'il y ait une émotion qui soit créée. Alors ça, c'était le troisième ingrédient, l'émotion. Quatrième ingrédient, c'est la visibilité. Quand les gens utilisent ton produit, si tu vends un produit, il faut qu'ils puissent l'utiliser en public et il faut que les gens autour de ces utilisateurs puissent le voir. Et il y a un contenu. Un message, une phrase qui dit « Monkey see, monkey do, le singe qui voit est un singe qui fait. » Un singe, enfin, ça veut dire que quand je vais voir quelque chose, je vais avoir beaucoup plus tendance à l'imiter. Si je ne vois pas quelque chose, c'est impossible pour moi de l'imiter. Prendre l'exemple d'Apple, sur leur Mac, enfin, sur tous leurs produits, il y a la pomme. Et quand j'utilise mon Mac dans un café, la pomme est mise dans une, dans une certaine position, qui fait que tous les gens voient la pomme et puissent reconnaître la marque directement. Donc ça, c'est vraiment la visibilité. Si tu veux que ton produit soit plus facilement partagé, si tu veux que ton message ait plus de visibilité, bah, fais en sorte qu'il va utilisé en public et que les gens puissent le voir facilement. Donc cette observabilité, elle a un impact énorme. Et elle a un impact énorme, pourquoi Parce que les gens vont imiter, certains, enfin, vont imiter les autres. Pourquoi est-ce qu'un t-shirt va être plus facilement partagé bah, Parce qu'il est plus facilement vu. Si tu, si tu prends des chaussettes, les chaussettes sont facilement, moins facilement visibles. Donc tu as moins de chance d'acheter les mêmes chaussettes que ton voisin parce que tu ne sais pas quelles chaussettes il porte. Tu as moins de chances d'acheter le même dentifrice que ton voisin parce que tu ne sais pas quel dentifrice ton voisin utilise. Par contre, tu vois sa bagnole tous les matins sortir de chez lui, donc tu te dis « Ah ben tiens, sa voiture elle est pas mal, j'irai peut-être l'acheter ». Donc, quand un produit est visible, il est plus facilement partagé, on en discute plus facilement. Donc il faut que quelque chose soit vu. Autre exemple, toujours Apple. A chaque fois que tu envoies un mail depuis ton iPhone, il y a une signature qui dit « "Envoyé depuis mon iPhone ». Alors, c'est très arrogant, ça fait vraiment très grosse tête, mais ça permet à l'iPhone d'avoir une visibilité, de faire de la publicité lui-même. Et Du coup, bah, les gens voient que, son, que la personne qui lui a envoyé un mail utilise un iPhone, et donc forcément, bah, c'est visible, donc on a plus de chances d'acheter un iPhone. C'est ça l'idée. Donc, quand... Tu utilises, quand tu as un produit, quand tu fais du contenu, fais en sorte que ce soit facilement visible et fais en sorte que les gens puissent le voir. Parce que quand ils voient quelque chose, ils auront plus tendance à imiter la personne qui utilise cette chose-là. Alors, il y a quand même une petite subtilité, c'est que si tu veux augmenter un comportement, comme par exemple augmenter tes ventes, fais en sorte que ce soit visible. Si tu veux diminuer un comportement, fais en sorte que ce soit caché. Il y a un exemple, c'est enfin, une campagne de sensibilisation pour l'imiter et pour empêcher l'usage des drogues chez les enfants. Et c'était une campagne assez massive, il y a quand même pas mal de gosses qui ont vu ce spot publicitaire. Et le problème c'est qu'avant de voir ce spot, la majorité des enfants n'avaient même pas pensé à utiliser de la drogue. Pourquoi Parce que ça leur a même pas venu à l'esprit. Et cette publicité leur, leur a dit deux choses. Ce spot publicitaire anti-drogue leur a dit premièrement, la drogue c'est mal, mais ça leur a aussi dit, eh mais en fait il y a plein de gens qui utilisent des drogues, donc ne, ne le fais pas. Donc la pub est en train de leur dire « Ouais, attends, il y a plein de gens qui font des drogues, mais toi, ne le fais pas. » Et rappelle-toi « Monkey see, monkey do ». Donc l'enfant, il va se dire, enfin le gamin, il va se dire « Tiens, s'il y, y a plein de gens qui utilisent des drogues, pourquoi j'essayerai pas ?» Donc, si tu veux qu'un comportement soit réduit, fais en sorte qu'il ne soit pas visible. Si tu veux qu'il soit augmenté, fais en sorte qu'il soit visible. C'est vraiment « Monkey see, monkey do ». Le singe qui voit est un singe qui fait, on a tendance à imiter les autres. Donc, si tu veux augmenter quelque chose, fais en sorte que ce soit visible. Si tu veux le diminuer, fais en sorte que ce ne soit pas visible. Autre exemple, et puis j'en termine avec cet ingrédient-là, le téléchargement de la musique. Le téléchargement illégal de la musique gratuitement, c'est quelque chose qui a vraiment mis à mal cette industrie. Et du coup, il y a quelqu'un qui a décidé de montrer le problème, la grandeur du problème, en montrant une statistique qui dit seulement 37% de la musique est acquérie légalement. Ça veut dire qu'il y a 63% de personnes qui télécharge la musique illégalement. Mais attends, une fois que j'ai vu cette stat, je me dis qu'il faut être absolument débile pour aller acheter sa musique s'il y a plus de 6 personnes sur 10 qui ne l'achètent pas. Donc forcément, cette stat, elle n'a pas amélioré la situation de l'industrie de la musique puisque en la voyant, on sait que la majorité des gens n'achètent pas cette, 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 cette musique. Donc si je sais que la majorité des gens ne le fait pas, ben, je fais comme la majorité des gens et je n'achète pas ma musique. Voilà. Donc, manque ici, -si, manque ici, un singe qui voit est un singe qui fait. Cinquième ingrédient, c'est l'utilité pratique. Est-ce que ton message a une, val a une, a une valeur utile Est-ce qu'il est, est, qu est utile Moi, je veux partager quelque chose qui va apporter de la valeur aux gens, je veux partager quelque chose qui sera utile aux gens. Pourquoi Parce que utiliser, partager quelque chose d'utile, ça rend service aux autres, et rendre service aux autres, c'est quelque chose d'agréable, et j'ai envie de me sentir bien, donc j'ai envie de partager des choses utiles. Donc si tu veux que ton contenu soit plus facilement partagé, et que ton contenu soit plus facilement viral, fais en sorte d'apporter de la valeur et fais en sorte d'apporter quelque chose qui soit utile aux gens je dois apprendre quelque chose d'utile je dois avoir un bon plan je dois avoir... vraiment je dois tirer quelque chose que je peux utiliser dans la vie de tous les jours et si ça peut m'être utile, bah, je le partagerai aux autres donc c'est vraiment ça l'idée cinquième ingrédient, fais en sorte qu'il y ait de la valeur, qu'il y ait de l'utilité dans ton message, dans ton contenu et alors, sixième ingrédient c'est vraiment le, 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 le dernier ingrédient, et c'est peut-être même le plus important, c'est de l'histoire. L'histoire, quand ton contenu, quand ton idée, quand ton message, quand ton produit est emballé dans une histoire, il sera beaucoup plus facilement partagé. Pourquoi Parce qu'une histoire, c'est quelque chose qui permet de capter l'attention très facilement, et qui permet aux gens de partager des choses d'une manière efficace, d'une manière rapide, et qui surtout permet aux gens de s'en rappeler. Prendre l'exemple du cheval de Troie. Cheval de Troie, la leçon de cette histoire du cheval de Troie, c'est de ne jamais faire confiance à son ennemi. Le cheval de Troie, c'est quoi comme histoire C'est les Grecs et les, 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 les habitants de Troie qui, qui se bagarrent un peu pendant dix ans. Au bout de dix ans, les, les Grecs se disent « bon, on en a un petit peu marre, on va, faire, on va partir ». Mais en partant, on va, on va construire un cheval gigantesque et le laisser devant la porte de Troie. Et puis les, les mecs de Troie voient que les Grecs sont partis, ils sont contents, ils voient qu'il y a un cheval gigantesque devant leur porte, donc ils disent non seulement la guerre est finie, mais en plus, on reçoit un super cadeau. Génial On va faire la fête Donc on prend le, le cheval de Troie, on prend le cheval dans la ville, on ferme les portes, on fait la fête, et puis 3h du matin, tout le monde est torché. Sauf que les Grecs, ils ne sont pas partis. Ils ont mis leurs meilleurs soldats dans le cheval, à 3h du matin, quand tous les Troyens, je ne sais pas si on dit les Troyens, sont torchés et à moitié sous euh, dans la rue, bah, il sort du cheval et il tue tout le monde et les grecs finissent par remporter la guerre et la leçon derrière ça la morale c'est de ne jamais faire confiance à son ennemi si moi je viens je fais un peu mon mon honneur de leçon et je te dis fais pas confiance à tes ennemis tu risques de me prendre pour un rabat joie si je te raconte cette histoire non seulement tu vas retenir la leçon mais en plus de ça tu vas avoir plus tendance à la partager pourquoi parce que c'est une histoire qui cool, c'est une histoire qui est, cool. est, histoire qui, qui est vraiment intéressante et donc, l'histoire, non seulement permet à un message d'être plus facilement diffusé, permet aux gens de s'en rappeler plus facilement. Et permet aux gens de plus facilement s'en rappeler. Autre exemple, les trois petits cochons. trois petits cochons, l'histoire, c'est de penser long terme. Si je te dis « pense long terme », tu vas me prendre pour un vieux chiant. Si je te dis « voilà, il y a trois cochons, il y en a un qui construit sa maison en paille, il y en a un qui construit sa maison en bois, et il y en a un autre qui construit sa maison en briques, puis qu'un lundi, il y a un loup qui vient et qui détruit la maison en paille, détruit la maison en bois, mais qui n'arrive absolument pas à détruire la maison en brique, maison en brique pour laquelle le troisième cochon a pris beaucoup plus de temps et a mis beaucoup plus d'efforts pour la construire, tu comprends qu'il faut penser long terme. Et étant donné que tu comprends ça à travers une histoire, tu vas t'en rappeler beaucoup plus facilement et tu vas avoir beaucoup plus tendance à la partager. Et donc, le fait d'emballer ton produit, le fait d'emballer ton contenu dans une histoire, va faire en sorte qu'il soit plus facilement partagé et plus facilement retenu. Alors, il y a quand même une subtilité, encore une fois, c'est que ton histoire, elle doit être intimement liée au produit, au message que tu veux faire véhiculer. Ça sert à rien de construire une histoire qui n'est pas liée à ton produit. Exemple, je vais t'en donner deux, qui sont donnés dans le livre. Evian, la publicité, est là, avec les bébés euh, qui font des, des, des figures de freestyle en roller. Ok, les, des bébés, des nouveau nés en couche, qui font des figures en roller, c'est un truc qui est apparemment assez sympa à partager. C'est quelque chose qui est un peu out of the box, tu vois. C'est un peu think different, c'est nouveau, c'est innovateur, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a aucun lien avec Evian. Alors oui, ils peuvent dire oui, euh, c'est parce que tu bois cette eau là que tu, tu vas être dans cet état là. Mais a, a priori, tu, tu peux tout à fait raconter la publicité de ces bébés qui font des figures en roller sans parler d'Evian. Et c'est ça le problème. On veut que ton histoire soit tellement liée à ton produit que tu ne peux pas raconter ton histoire sans parler du produit. Autre exemple problématique à une certaine édition des Jeux Olympiques il y a un type qui s'est incrusté à la compétition de plongeon. Et ce n'était pas du tout un plongeur, il a fait un plat gigantesque et puis il est sorti de la piscine et les gens ont parlé du fait qu'il y a un type qui s'est incrusté au JO et qui a fait un plongeon absolument dégueulasse. Mais Le problème c'est que ce mec là, il l'a fait pour une, pour une boîte. C'est une boîte qui avait payé pour faire un coup de pub. Le problème, c'est que certes, le coup de pub était génial parce que tout le monde en a parlé, mais en fait, c'était pas si génial que ça parce que personne n'a retenu la boîte. C'était pour un casino, je crois. Personne n'a parlé du casino. Tout le monde a parlé du type qui a sauté dans la piscine n'importe comment, mais personne n'a parlé du casino. Donc, oui, construis une histoire, mais fais en sorte que ton histoire soit liée au produit de sorte que lorsqu'on raconte l'histoire, on est obligé de parler de ton produit. Je vais donner un bon exemple. Je vais en donner deux. Le premier, c'est... Euh, le, 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 la pub pour le panda, le, le fromage panda, je ne sais pas si tu as vu ça, mais en gros, c'est un, un, un père et son fils qui sont dans un supermarché. Le fils demande Tiens, est-ce qu'on peut prendre du fromage d'un arc panda Et le père s'énerve un peu, il dit Non, non, on a déjà suffisamment de choses dans le chariot. Et puis il tourne la tête et il y a un panda devant son chariot. Un panda qu'il fixe, il s'approche, il, il prend le chariot et il le retourne hyper violemment il y a les, tout, tous les produits qui sont par terre. Et puis, tu as un, un slogan qui arrive sur l'écran. Ils disent « Ne dites jamais non à un panda. » Et puis, tu as le logo avec « Fromage, panda. » Dans ce cas-là, tu ne peux pas raconter l'histoire du panda qui renverse un chariot sans parler du fromage qui va avec. Parce que c'est lié. Tu es obligé de raconter l'histoire du panda en parlant du fromage. Non seulement parce que l'enfant parle du fromage, et en plus parce que la boîte a un logo panda avec du fromage. Donc, tu es obligé de parler du fromage en racontant l'histoire. Autre exemple, Blendtec. Je reprends cet exemple pour terminer. Blendtec, bah voilà, ils ont une chaîne YouTube et tu ne peux pas parler de Blendtech et de ce qu'ils mixent sans parler du produit qu'ils ont. Tu es obligé de dire, il voilà, y a un type dans son laboratoire qui mixe des iPhones au mix, avec un mixeur, tu es obligé de parler du mixeur Blendtec, tu vois. Donc l'histoire, elle est très bonne, non seulement parce que c'est quelque chose de remarquable, mais en plus parce qu'elle est liée au produit. Donc on arrive à la fin de ce podcast. C'est une conclusion un peu brute. Mais je vais vite te résumer les six différents ingrédients, que tu peux facilement retenir. Ce sont les steps. Le premier, c'est social currency, la valeur sociale. De quoi les gens ont l'air, quelle est leur image quand ils partagent ton contenu. Ils doivent avoir l'air intelligents, cool, ils doivent avoir l'air cultivés et pas débiles. Donc social currency. Deuxième ingrédient, ce sont les triggers, les déclencheurs. Les gens parlent de ce à quoi ils pensent et ce à quoi ils pensent est déterminé par leur environnement. Par ceux qui les entourent, par les stimuli auxquels ils sont soumis. Donc si tu veux que les gens parlent de ton produit, il faut qu'il soit déclenché. Et il faut qu'il soit déclenché au bon moment, quand ils ont la possibilité d'en parler et de le partager. Troisième ingrédient, l'émotion. Il doit y avoir une émotion, un naruzal, une émotion forte comme la colère, l'anxiété, la joie, le rire, qui va leur donner envie de le partager, qui va leur donner envie de faire. Quatrième ingrédient, la visibilité. Ça doit être public, il faut que les gens puissent le voir dans la rue. Et j'ai oublié de te donner un super exemple pour la visibilité. C'est No Shave November. No Shave November, c'est un mouvement dans lequel les gens, les hommes, se laissent pousser la barbe, se laissent pousser la moustache pour soutenir la lutte contre le cancer de la prostate. Comment ça a démarré C'est des potes dans un bar, ils parlaient de la mode chez les hommes. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est arrivé à la moustache Et pour, pour délirer, ils se sont dit, bah, tiens, on va se laisser pousser de la moustache pendant un mois et on verra qui aura la plus grosse moustache au bout d'un mois. Et puis ça les a fait marrer, et l'année suivante, ils ont dit « bah tiens, on va recommencer, mais cette fois, on va associer ça à un mouvement, à quelque chose de plus grand que nous. » Et ils ont choisi « bah tiens, on va se laisser pousser la moustache pour soutenir la cause de la lutte contre le cancer de la prostate. » Et puis, les gens ont remarqué ces types avec une moustache, ils ont été leur demander « mais qu'est-ce que vous foutez ?» Et ils leur ont dit « bah tiens, on fait ça pour lutter contre le cancer de la prostate. » Et puis les gens ont dit « ah mais c'est génial, moi aussi je vais me laisser pousser la moustache. » Et à leur tour, des gens sont venus leur demander et puis ça a créé un espèce de mouvement gigantesque et aujourd'hui, bah, nos chefs et tout le monde connaît ça. Donc voilà, petite parenthèse, quatrième ingrédient, visibilité. Fais en sorte que ton produit soit visible publiquement. Cinquième ingrédient, l'utilité pratique, ça doit apporter une valeur concrète, quelque chose d'utile. Pourquoi Parce que partager quelque chose d'utile, ça va rendre service aux gens et rendre service aux gens, c'est quelque chose que tout le monde a envie de faire. Du moins les gens qui sont normalement constitués. Et sixième ingrédient, l'histoire. Emballe ton produit, emballe ton idée, emballe ton contenu dans une histoire parce que l'histoire, ça permet aux gens de beaucoup plus facilement partager une information et ça permet aux gens de beaucoup plus retenir une information. Donc voilà, on arrive à la fin euh, de ce podcast, de ce premier épisode. J'espère que j'ai été clair. J'espère que tu as retenu quelque chose et surtout, ben, j'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'intéresse et si jamais tu as envie d'en savoir plus. Je t'invite vraiment à lire ce livre. C'est un super bouquin. Tu peux le très, très facilement le trouver sur, sur Amazon. Je crois qu'il coûte 10-15 euros. C'est franchement donné par rapport à l'information et par rapport à ce que tu peux y apprendre. Là, je t'ai donné les, les idées principales, mais évidemment, dans le livre, tu as beaucoup plus d'exemples. C'est beaucoup plus développé. Mais là, c'est vraiment l'essentiel. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir sur Amazon quand tu de Jonah Berger. Et moi, je te dis à plus tard. À bientôt dans le prochain épisode de La Biblie Digitale.